0: Hallo, einen wunderschönen Tag, schön, dass du wieder eingeschaltet hast in meinen Podcast. Hier bin ich wieder, deine Gabi, und heute, du hast es schon gelesen, da geht es um Mut, Übermut oder Leichtsinn. Genau, also darüber ähm, bin ich letzte Tage gestolpert, und zwar genauer gesagt ähm, an einem Grillabend bei einem Geburtstag. Und da sagte jemand zu mir, oh Mensch, Gabi, was du da machst mit deinem Podcast, und äh, wo du das überall postest und auch Bilder, die ich von dir sehe, wenn du jetzt die Interviews auf YouTube postest, die du gemacht hast, oder du bewegst dich bei Facebook, LinkedIn, Instagram, Xing. Das, das traue ich mich nicht, sagte sie zu mir. Das, das kann ich nicht, das traue ich mich nicht. Ja, da muss man natürlich auf der einen Seite sagen, ist das jetzt ein Medium, was du wirklich bedienen willst, was du bespielen willst oder was du bespielen musst oder nicht? Das ist auch schon mal die Frage 1. Der Punkt ist, wenn du nirgendwo sichtbar ist, das ist schon wieder die andere Seite der Medaille, auf die wir so langsam kippen, dann ist man ja fast nicht mehr existent. Also ich sag mal, die Viele Leute haben mit Sicherheit irgendwo ein Berufsprofil auf Xing oder LinkedIn. Das ist vermutlich die kleinere Hürde. Aber ähm, für sie war im Kopf, Facebook uh -uh, lieber nicht und woanders auch nicht. Videos machen, um Gottes Willen, und Instagram, nee, nee, ich zeig mich da nicht. Und ähm, ja, sie fand das mutig. Und auf der anderen Seite muss ich sagen... Das ist ein Gedanke, an den musste ich mich auch erst gewöhnen. Also, das ist auch nicht von einem Tag auf den anderen passiert, sondern ich bin da auch rein gewachsen. Aber es ist der Punkt, was hast du für innere Antreiber? Also, bei mir ist es so, ich habe Sicherheitsbedürfnis und Risikobereitschaft in der Ambivalenz. Das heißt also, ich habe beides. Ich muss beides bedienen und. Ich schaue, wo ich es bediene. Und seitdem ich meine intrinsischen Motivatoren kenne, dann verstehe ich mich natürlich auch besser, dann kenne ich mich auch besser. Und diese Frau, die zu mir sprach, die war vom Typ her sehr sicherheitsbedürftig. Also auf manche anderen hätte sie vermutlich schon fast ängstlich gewirkt, aber... Da ich die intrinsischen Motivatoren kenne, vermute ich mal, dass sie ein Sicherheitsbedürfnis etwas höher ausgeprägt hat. Da war nichts mit Risiko und ja, <lacht> sie konnte sich auf jeden Fall viele Dinge nicht vorstellen und man muss dazu sagen, sie ist eine Angestellte. Okay, soweit, so gut. Aber was ist denn überhaupt Risiko? Also ich habe vor einiger Zeit eine Freundin von mir interviewt, die Nicole. Da kannst du auch noch mal zurückrollen in meinen Interviews, da wirst du sie finden, du kannst den Namen eingeben und danach suchen. Und Nicole hat Risikobereitschaft hoch ausgeprägt. Und zwar sehr hoch und alleinstehend, also nicht in der Ambivalenz, sondern alleine und nur Risikobereitschaft. Und sie hat ja erzählt auch in ihrem eigenen Podcast und sie redet auch sehr viel darüber, deswegen kann ich das hier auch wiedergeben. Sie hat ja ihren Job gekündigt vor einem Jahr. Sie war da drin nicht glücklich. Sie hat ihre Wohnung gekündigt und sie hat sich vorgenommen, jetzt gehe ich auf Weltreise, jetzt lerne ich die Welt kennen. Und sie hat das auch nicht von einem Tag auf den anderen gemacht, muss man dazu sagen, sondern sie musste da auch langsam die ersten Schritte machen. Obwohl sie Risikobereitschaft hoch ausgeprägt hat, war sie von ihrer Erziehung eher so motiviert, solche Dinge nicht von heute auf morgen ad hoc zu machen. Und dabei, ganz abgesehen, also ihre Familie ist eher nicht risikobereit. Sie schon und deswegen hat sie schon mal vorher geübt. Und zwar mit vier Monaten Auszeit. Und zack! war sie draußen in der Welt und hat sich Asien angeschaut. Dann kam sie wieder, hat wieder in ihrem Job angefangen und ja, sie hat einfach gemerkt, das ist es nicht mehr. Sie will das nicht mehr, sie ist da drin nicht glücklich, was natürlich wieder ein anderer Punkt ist. Aber bei unseren intrinsischen Motivatoren ist es so, dass wir die entweder ja, mehr oder weniger durch Zufall leben Meistens jedoch eher nicht leben. Und das ist das, was uns auf unserer Gefühlsskala, auf unserer Wohlfühlskala nach unten rutschen lässt. Also das, was wir oft hören da draußen, oder auch wenn ich mich mit Menschen unterhalte, die sind nicht glücklich in dem, was sie machen. Die machen irgendeinen Job, die erfüllen irgendein Programm, aber Glück ist was anderes. Also Happy Rosé ist da nicht. Die sind nicht glücklich. Ja, und das ist ein Hinweis darauf, dass du eben deine intrinsische Motivation nicht lebst. Das ist jetzt insofern natürlich schade, weil, ja, wenn du die leben würdest, dann würde dein Leben garantiert anders aussehen. Nur, wenn du das nicht machst, dann geht es ja so weiter und die Tendenz in der Spirale nach unten, die ist eher wahrscheinlich als nach oben. Und für diesen Fall, also mit der Frau, mit der ich mich auf dem Grillabend unterhalten habe, die war, wie gesagt, sehr sicherheitsbedürftig und sie mochte nicht ins Risiko gehen. Also für sie war das auch so eine emotionale Achterbahn, das ist nichts für sie. Sie braucht eine gewisse Berechenbarkeit und vermeidet auch gerne Risiko. Sie ist vorsichtig und wenn es was Unbekanntes ist, Nein, er wird das auch vermieden. Wenn es natürlich in eine extreme Richtung geht, dann kann das gewaltige Einschränkungen zeigen oder du erkennst vielleicht bei Menschen eine gewaltige Einschränkung oder sogar vielleicht bei dir selber, denn letztendlich ist die extreme Ausrichtung eine Angst vorm Leben. Und ähm, ja, wenn du Risikobereitschaft hast, dann willst du das Risiko, dann liebst du das Abenteuer, dann hast du vielleicht als Hobby etwas sehr Ungewöhnliches. Dann hast du als Hobby vielleicht Fallschirmspringen oder du machst Bungee-Jumping im Urlaub oder sonst wo auf der Welt. Dann gehst du segeln, dann machst du einfach so einen Urlaub wie die liebe Nicole und gehst vor Hawaii schwimmen ins Wasser, auch wenn da Haie drin sind. Also Haie sind natürlich immer im Wasser, aber auch dort ist es so, dass es dort natürlich auch einen Hai-Alarm gibt. Also die lassen ja nicht jeden ins Wasser, wenn die Viecher da rumschwimmen am Strand. Das machen sie natürlich nicht. Ja, und Mut. Mut ist vielleicht deutlicher zu erkennen bei Menschen, die Risikobereitschaft haben. Mut ist ja immer den nächsten Schritt zu machen, ein Fuß vor dem anderen. Das heißt aber nicht, dass du sofort von der linken Seite auf die rechte Seite schwingst, wie so ein Pendel und dann zack, was Extremes machst, denn das wäre schon die Überschreitung des Übermutes in den Leichtsinn hinein. Also wenn das so eine, ja, eine Pendelbewegung wäre, dann ist Mut auf der einen Seite, dann gleitest du schon mal in den Übermut hinein, wenn du irgendwas überschwängliches machst oder sagst und dann, dann kommt der Leichtsinn. Kennst ja bestimmt die Mutproben von früher, Klingelmännchen zu machen als Kind. Später werden die Mutproben gefährlicher. Da gibt es dann Autorennen, wenn man Führerschein hat. Man hört es immer wieder, dass sich irgendwelche Leute auf der Straße Autorennen leisten. Das hat nichts mit Mut zu tun, sondern das ist über den Übermut hinaus in den Leichtsinn hinein. Denn erstens mal sind die Straßen dafür nicht gedacht, es ist nicht erlaubt und du gefährdest andere und dich. Wenn man natürlich sagt, okay, hm, ich möchte das aber mal ausprobieren, dann kannst du ja am Nürburgring machen. Das kannst du dort machen, du kannst dort ein Fahrtraining machen oder du kannst einfach schnell im Kreis fahren und das Ganze ausprobieren. Ich würde das eher zum Übermut rechnen. Und das kann sowohl ein risikobereiter Mensch tun und es kann auch jemand tun, der Sicherheitsbedürfnis ausgeprägt hat, aber hier vermutlich eher nicht so hoch. Und wenn das jemand ist mit Sicherheitsbedürfnis, dann reizt es den vielleicht auch mal, so was auszuprobieren, aber er wird das Gaspedal nicht komplett durchdrücken. Das macht so jemand nicht. Risikobereitschaft heißt zwar, dass es das grundsätzlich ein risikobereiter Mensch ist und der Abenteuer liebt, Abwechslung liebt und auch ausprobiert. Nur wenn du das intrinsisch hast, heißt das nicht, dass du es lebst. Also wie gesagt, meine Freundin Nicole, die hat diese Risikobereitschaft und die hat es erstmal getestet vier Monate lang und hatte danach noch ihren Job. Die ist dann wieder nach Hause gekommen, hat ihren Job weiter ausgeübt und irgendwann sagt sie, jetzt ist Schluss. Hat gekündigt. Es hatte natürlich noch mit anderen Faktoren und auch mit weiteren, anderen intrinsischen Motivatoren zu tun. Sie hat nämlich noch stark ausgeprägt Führung, Kontaktfreudigkeit und innere Bestätigung. Und da bist du mit diesen Faktoren im Vertrieb nicht optimal aufgestellt, denn Führung hoch ausgeprägt zu haben, das heißt auch letztendlich, ich möchte lieber für mich arbeiten oder andere Menschen dürfen für mich arbeiten. Das heißt aber nicht unbedingt, dass du der beste Vertriebsmitarbeiter bist, im Gegenteil, denn da sind andere Faktoren wichtig. Und Nicole hat es dann so gemacht, Wohnung gekündigt, Möbel verkauft oder so gut wie alles verkauft, was sie besaß. Vieles hat sie eingelagert und dann hat sie sich das erste Ticket gekauft. Nicht nur das Ticket ähm, ja, zum nächsten Schritt, sondern auch ein Flugticket. Und sie ist nach Asien geflogen. Das heißt natürlich immer so, Buy a ticket, dream big, never return. Das heißt, mach deine Sache und kehr nicht um, bleib dabei. Und sie ist mittlerweile von Asien, wieder in Europa gewesen, dann war sie in Schweden unterwegs, sie war in Spanien, Frankreich und jetzt zurzeit ist sie gerade in den USA und auf Hawaii. Ja, und auf Hawaii, da erzählte sie mir letztens, Mensch, da waren wir im Wasser und unsere... Ähm, das ist eine Surflehrerin, bei der sie zurzeit wohnt, also mehrere Menschen wohnen dort im Airbnb und die hat denen einen schönen Strand gezeigt. Und ist mit ihnen zum Strand gefahren, bei dem ersten hat es ihr nicht so gut gefallen, da waren die Wellen zu hoch, da sagte sie, das ist zu gefährlich. Wir fahren an den anderen Strand und dann sind sie schwimmen gegangen. Ja, die waren irgendwie mit vier, fünf Leuten unterwegs und zack ins Wasser, Spaß gehabt, war ein toller Tag. Und an einer Stelle sagte die Surflehrerin plötzlich, so bis hierhin und weiter schwimmen wir nicht raus, wir bleiben hier vorne. Also man konnte dort wunderbar schwimmen, ähm, wie Nicole mir erzählte, aber weiter ist sie nicht geschwommen. Das wäre dann in den Übermut hineingegangen. Warum? Und der Übermut, der schwankt, der schwappt. Ganz leicht in den Leichtsinn hinein, denn weiter raus war trübes Wasser. Ja, und was ist im trüben Wasser? Du wirst es vermutlich jetzt dir denken, richtig, Haie. Haie sind gerne in trübem Wasser unterwegs und das war der Surflehrerin zu gefährlich und sie hat gesagt, nee, lasst uns mal hier vorne bleiben und äh, hier können wir genug schwimmen, wir müssen gar nicht so weit raus und das ist alles okay. Ja, wenn da aber einer weiter geschwommen wäre, dann wäre das sehr übermütig gewesen und letztendlich auch leichtsinnig. Es waren natürlich mehr Leute am Strand und da sind andere weiter rausgeschwommen. Aber die hatten nicht so eine umsichtige Surflehrerin dabei, die einfach das Gewässer dort wie aus der Westentasche kennt, schon lange auf Hawaii lebt, die also die, ihre kleine Gruppe schön zusammengehalten hat und letztendlich auch für die Sicherheit gesorgt hat. Jetzt weiß man nicht, und wir wissen es nicht, ob sie vielleicht auch Risikobereitschaft und Sicherheitsbedürfnisse in der Ambivalenz hat, aber ich könnte mir das sehr gut vorstellen, denn als Surflehrer unterwegs zu sein in der Welt oder als Surfer an sich in der Welt unterwegs zu sein – und an Wettbewerben teilzunehmen, da brauchst du auch ein hohe, eine hohe Risikobereitschaft. Das ist keine Frage. Aber da bist du nur für dich alleine verantwortlich. Und du passt vielleicht noch auf einen anderen Surfer auf, dass du den nicht im Wasser überfährst mit dem Board. Wenn du aber mit anderen Menschen rausgehst und ähm, du fühlst dich für die Menschen verantwortlich, dann gehst du kein Risiko ein über eine gewisse Grenze hinaus dann bist du vorsichtig. Das heißt, schwimmen, trübes Wasser, nein, passt nicht zusammen. Und dann lässt du es mal. Also du passt ja auf deine Leute auf. Und so machst du das ja auch im Normalfall als Mutter, als Vater mit deinen Kindern. Für manche Eltern werden Kinder auch nie groß. Also man kriegt es einfach mit, egal wie alt die Kinder sind, die sind immer noch Kinder. Vielleicht hat dann deine Mutter oder dein Vater ein sehr hoch ausgeprägtes Sicherheitsbedürfnis. Vielleicht tickt er intrinsisch Sicherheit. Vielleicht ist das wirklich für ihn wichtig. Also ich kenne da so ein, zwei Menschen, <lacht> vielleicht auch mehrere, die genau so ticken. Und weißt du, wenn du deine intrinsischen Motivatoren kennst, und du lernst, damit zu arbeiten, und das ist ja genau das, was ich mache mit Menschen, dann nimmst du dem anderen das Nicht-mehr-Übel. Genau, also ich sag mal, wenn du einen sicherheitsbedürftigen Menschen als Mutter oder als Vater hast, und du bist risikofreudig, was passiert dann? Dann kracht es manchmal, dann knallt es, dann willst du dich freistrampeln, dann willst du auch mal dein eigenes Ding machen, und wenn da so jemand hinter dir steht, der sagt, nein, das ist zu gefährlich, sei vorsichtig, ja, bringt dich das auf die Palme oder bringt dich das in die Gelassenheit? Ich kann es dir sagen, denn ich kenne es aus eigener Erfahrung. Meine Mutter hat ein extrem hohes Sicherheitsbedürfnis. Und ich bin mir nicht sicher, ob das bei ihr hoch ausgeprägt ist oder ob sie das auch durch ihre... Erlebnisse hat in der Vergangenheit. Also das spielt natürlich auch mit zusammen. Ich habe die Analyse mit meiner Mutter nicht gemacht. Und ähm, ich kann mir vorstellen, dass, bei, dass es bei ihr so auf kleiner Stufe oder in der mittleren Stufe ausgeprägt ist. Ja, warum denke ich, dass das so ist? Sie hat in der Vergangenheit natürlich auch ihre Erlebnisse hat, gehabt, denn sie ist als Kind Flüchtling gewesen. Kriegsflüchtling. Und das, das macht natürlich was mit dir. Also alle Erlebnisse, die wir als Kinder auch mitnehmen ins Erwachsenenleben, die prägen uns natürlich. Das hören wir auch immer wieder. Und manchmal ist es nicht deins. Manchmal ist es einfach nur ein Erlebnis, was sozusagen wie eine, ein, ein Tuch über dich drüber gestülpt wurde. Und es gilt auch danach zu gucken, ist es wirklich deins, tickst du so oder wurde dir das übergestülpt? Und wenn dir jemand anders Angst gemacht hat, dann gehst du in so eine Sicherheitshaltung rein und die Angst ist nun mal nicht gesund. Jetzt will ich hier nicht großartig psycho psychologisieren, so heißt das glaube ich, sondern wirklich gucken, was ist deins, wie tickst du, wie tickst du wirklich und ja, was heißt Mut für dich? Was bedeutet Mut für dich? Und glaub mir, wenn du Risikobedürfnis hast oder Risikobereitschaft, dann ist Mut für dich etwas anderes als für jemand, der intrinsisch ausgeprägt Sicherheitsbedürfnis hat. Und so ist es auch mit, ähm, ja, mit allen anderen Dingen, wo wir den nächsten Schritt machen oder wo wir den wie soll ich das ausdrücken, wo wir auf das nächste Level gehen. Und das kann dann auch sein, sich ein Facebook-Profil anzulegen oder ein Instagram-Profil oder auf YouTube Videos zu posten. Natürlich ist es so, dass die digitalen <lacht> Kiddies, die jetzt aufwachsen, also die Menschen, die jetzt Jugendliche sind im Alter von 20 bis 25, die sind damit aufgewachsen, das sind Digital Natives. Das ist wieder was anderes, für die ist das normal, das ist für die aber auch eine andere Art von Risiko. Und ich glaube, die sind sich sehr, sehr bewusst darüber, über viele Dinge. Und wir dürfen das eben erst lernen, wenn wir eben keine Digital Natives sind. Guck dir das mal genau an in deinem Leben. Was bedeutet für dich Mut? Kennst du eine Situation, wo du selber mal übermütig warst? Und kennst du auch eine Situation, wo du selbst leichtsinnig warst? Oder du erlebst es in deinem Umfeld, dass dort Menschen Mut, Übermut oder Leichtsinn gelebt haben in ihrem Leben, in einer bestimmten Situation. Denk darüber mal nach. Das ist mein Impuls für heute. Und hab viel Spaß bei der Überlegung und ich würde mich dafür interessieren, was, an was du gedacht hast, also auf, welche, auf welchen Gedanken du gekommen bist, was das für dich war. Jetzt wünsche ich dir erstmal eine super tolle Woche, denn heute ist ja Montag. Ich wünsche dir viel Spaß und auch ein bisschen mehr Mut. Bis dann. Ciao, ciao, deine Gabi.